0: et à tous, bienvenue pour ce 20e épisode de la 6e saison de Codefax, un épisode à distance puisque Greg est allé à Lugano mardi soir voir Genève s'imposer. Hein, Genève qui est revenu à égalité de points avec Berne qui est 6e et Genève 7e. Donc le top 6 est tout à fait jouable pour les Aigles. L'après les paris sportifs... On enchaîne avec Lausanne, euh, match assez bizarre euh, finalement, mené 3-0, qui mène 5-4 et finalement qui euh, s'incline 6-5, tire au but avec par exemple un Kevin Pache qui a euh, 3 tirs et 3 goals encaissés. On va euh, revenir là-dessus. On enchaîne après avec Ajoie. On a un Daniel Odette qui fonctionne bien. Ajoie qui a battu euh, euh, Zoug chez lui, mais qui a après a enchaîné deux défaites, dont une euh, dommage contre les Longno Tigers mardi soir. Bien tout va bien. Bien un contingent biennois qui, euh, pour la saison prochaine, euh, s'est étoffé. On a moins de soucis pour euh, Martin Steinegger et euh, le club seelandais. Euh, surtout que le club peut aussi viser le top 6 avec une belle remontée. Puis on termine avec Fribourg, qui a été leader un hein, temps du championnat. Euh, mais tout va bien à Fribourg, meilleure équipe toujours en 2024 et qui a signé Thomas Grégoire, un défenseur, comme police d'assurance et puis aussi Cory Emerton en licence B. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred, ça va
0: Mais ça va très très bien. Et toi
1: Écoute, pas mal. En route, j'étais à Lugano, Genève, euh, mardi soir. Vénard. Ouais, ouais, écoute, c'était un joli match, un tout gros match. Tu te rappelles quand on a fait le classement du spectacle où toi, tu t'es dit que les matchs que tu préférais voir, c'était ceux de Zurich. On <rire> va pas trop regarder les 3-4 derniers de Zurich parce que je suis sûr que si on refait le classement, on change d'avis là, non
0: Exactement. Mais puis, puis, évidemment qu'il faut me foutre une moulure au passage. Quoi, hein. Et puis,
1: il faut commencer directement. <rire>
0: Il y a eu un match, euh, bah, tu disais, euh, assez spectaculaire. Je revois un de tes tweets après euh, les 20 premières minutes où euh, je me suis demandé si je devais te faire livrer une bouteille d'oxygène.
1: Mais écoute, ça allait dans tous les sens. Ouais. C'était un, un très beau premier tiers. Une équipe de Lugano qui joue beaucoup, qui, qui crée toujours de, du jeu offensif. Michael Jolie, il était inarrêtable, même s'il n'a pas été aussi efficace que d'habitude. Parce qu'il me semble que d'habitude, chaque fois que je vois un but de Lugano, c'est Jolie sur passe de Turca, en général. Alors là, les deux sont restés muets. Mais euh, Genève, grosse, grosse performance d'aller gagner à Lugano, même si Lugano est battable. Hein, Ce n'est pas une machine euh, imbattable, mais quand même d'aller, d'aller gagner là-bas. Après avoir été mené au score, à, avec une période très chargée. Et il faut aussi rappeler que, que Genève s'est présenté sans Richard là-bas. Ça fait quand même euh, ta ligne de centre qui est un tout petit peu affaiblie. Toujours sans Daniel Winnick, sans Lennström. Il y avait quand même quelques, quelques absents. Sans Miranda euh, je ne vois que sans, sans Miranda également. Donc devant, tu te retrouves avec une quatrième ligne, Feulmine, Maillard, Berton, une troisième ligne, Cavalieri Joris, Rod. C'est quand même pas aussi euh, imposant, on va dire, que, que ce qu'on a eu vu par le passé. Donc dans ces conditions, d'aller gagner à Lugano, c'était, ouais, c'était solide, je trouve.
0: Est-ce que tu dirais aussi, finalement, euh, avec une ligne, euh, Bertha Jamaninen, Artikainen, qui n'est pas forcément... Euh... Euh, la plus équilibrée. Enfin, disons, j'ai l'impression qu'il a fallu faire avec les moyens du bord pour essayer de, 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 d'avoir une, quelque chose le plus homogène possible sur quatre lignes. Et que... Mm-hmm. Je dis pas que ça paye genre, mais Bertaggia, il marque un but, hein, si je dis pas de bêtises. Absolument. Mais sinon... Je sais pas, il est un peu frustrant. <rire> je trouve qu'il a tellement de qualités, de vitesse, de... de... Ouais... Il a envie, ou en tout cas, on le voit sur la glace. Puis après, des fois, défensivement, ce n'est pas forcément toujours ça. Alors, alors, il y a un peu de frustration qui se dégage de ce joueur. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que cette place-là, elle a été rendue nécessaire par l'absence de Tana Richard. Tu as la chance de pouvoir compter sur un judge Jir Jerry qui peut jouer au centre sans aucun problème. Mais il est meilleur quand même sur l'aile de Maninen. Cette ligne, elle fonctionnait vraiment, vraiment bien ces derniers temps. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, ils ont fait un peu avec la moyenne du bord pour, euh, pour cette ligne Bertadja, Maninen, Artikainen. Et tu parles de frustration finalement. Je ne sais pas si Cadieux s'est dit on va faire moins par moins entre Maninen et Artikainen, qui sont actuellement aussi frustrants. Ça va nous faire un plus. Alors, je ne suis pas sûr que ça, ça ait fonctionné de manière très mathématique euh, sur la glace de Lugano. Mais là aussi, tu, tu commences à te demander à quel moment Artikainen et Maninen ça va, ça va se lancer. Euh, je me rappelle quand même que la saison dernière, euh, un Linus Mark pour, pour revenir avec lui, hein, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, était très régulièrement critiqué pour son jeu. Il était trop si, il n'était pas assez ça. Il y était... il avait tout le temps un problème avec ce joueur, mais en fait, il y avait quand même tout le temps quelque chose qui se passait sur la glace. Et euh, je, je pense que c'est, c'est aussi un peu cette, euh, ce grain de folie qui manque un petit peu de temps en temps de, dans cette équipe de de Genève et euh, elle, était, elle était un peu personnifiée par lui alors peut-être lui en avait un peu trop de temps en temps mais ça compensait avec le reste de l'équipe je pense qu'il avait pour deux ou trois joueurs de la folie dans la, dans la tête là c'est un peu plus carré c'est, c'est clinique pour faire une mauvaise traduction de l'anglais la manière de, de jouer de Genève alors après à Lugano ça s'est très bien passé on a une équipe qui était très solide qui était concentrée qui était rigoureuse défensivement malgré, la, malgré le, bon, le bon début de match de, de Lugano derrière ça a vraiment bien tenu et euh, mais il manque cette espèce d'étincelle, on va dire. On a aussi un fil poula qui n'est pas aussi euh, dominant que, que l'année passée. Parce que l'année passée, il finit quand même à plus, de, à plus d'un point par match, à 51 points en 46 matchs. Et il est un petit peu dans le rang, même si ça reste tout, tout à fait OK. Mais il n'y a, a plus ces, ce, ces trois lignes potentiellement dominantes, surtout alors quand il y en a une, une qui est... Euh, qui est estropiée quand Emironda euh, et, et euh, Richard ne, ne sont pas là. Euh, donc, ouais, il, il manque ces, ces trois niveaux de scoring, je trouve. Et du coup, bah, t'attends de ta première ligne qu'elle soit encore plus dominante pour compenser puis actuellement, c'est pas en train d'arriver.
0: Ouais, C'est, c'est drôle, tu dis la folie. Bah, je réfléchissais un petit peu euh, quand tu parlais, je me disais, Tom Ernest, il a quand même marqué des fois de trois buts où il prend le puck puis euh, je me souviens, je crois, contre Embry, où euh, il... Il décide qu'il va tout seul, quoi. Et puis, euh, euh, Vatanen a moins eu ses rushs aussi. Euh, même Richard, des fois, il a ses, ses coups de folie qui peuvent être un peu géniaux. C'est, c'est assez bien résumé, quoi. mais il y a, Omar personnifiait ça, mais il y, en avait un, il y en avait un peu d'autres, quand même, non
1: Oui, oui, je suis d'accord. Mais f- finalement, et on en parlera après pour, euh, pour Lausanne, c'est peut-être ce qui fait la différence cette année en faveur de, de Lausanne. C'est que justement, tu as cette première ligne qui attire toute l'attention et j'en parlais avec Vincent Praplan à la fin du match. Puis il disait, mais en fait, lui, il avait l'impression que sur la saison dernière, à tout moment, c'est une des lignes qui se levait, en fait, et qui, et qui faisait la différence, qui attirait toute l'attention. Ça libérait la place pour les autres. Et tout avait l'air plus simple. Et à l'entendre, c'était vraiment le cas. C'était cet aspect euh, ouais, fluide. Tout, tout se passait naturellement. Les buts venaient les uns après les autres. Genève menait 2-0. On savait qu'on pouvait mettre de l'argent sur Genève gagnant parce que ça allait tourner. Ouais. Il n'y avait, avait vraiment pas pas de stress, Canyon, il a quasi 30 buts la saison passée, hein. s- ça fait quand même euh, une différence gigantesque avec cette année, quand as un gars qui a, 20, ouais, a 28 buts en, en 48 matchs, et là on a 7 en 40 matchs, c'est 4 fois moins il faudra qu'il mette un petit peu la deuxième pour euh, les 8 derniers matchs s'il veut y revenir à, à, son, à son total, mais même s'il veut arriver à la moitié c'est... Enfin, là, là il est au quart de sa production de l'année passée c'est, c'est assez triste quand même de, 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 le, voir, euh, de le voir errer et là, si on regarde, le dernier but de Articainen, c'est le 8 décembre
0: <rire> contre ouais. Clotham. Ça fait, un, ça fait un bail.
1: Bah ouais, Ligue des Champions est... et c'est pas comme si Genève n'avait pas joué depuis le 8 décembre. Hein. <rire> Deux matchs contre Roma, le match, parce qu'il n'y en a eu plus qu'un, contre euh, Vexieux, il y a eu des minutes de glace pour Articainen, il y a eu des tirs mais il n'y a, a pas de but quoi. Et là ça quand même je commence gentiment à me demander si ça va quand est-ce que ça va
0: commencer tu parlais de de, 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 de ces lignes avec Praplan qui qui celle qui se lève j'avais l'impression aussi on l'a vu euh, lors du match contre le premier des, des deux derbys entre Genève et, et Fribourg et ça a été aussi une des phrases de Noirod à l'interview à la fin de dire ouais bah en ce moment finalement on voit que Fribourg c'est un peu comme nous l'année passée. Il y, a, il y a toujours quelque chose. Pas de panique, on sait. Euh, ils ont tous relevé, hein, même côté fribourgeois que le score, parce qu'il y a eu 6-1 à, à la fin, que c'était beaucoup trop yeah. lourd, que ça ne devait pas être comme ça. Mais que finalement, quand ça, tout d'un coup, quand ça rigolait, eh ben, il y avait euh, pas un aspect rouleau compresseur, mais en tout cas que ça marchait vraiment très bien et qu'il n'y avait aucune panique, parce que de toute façon, ça va aller. Et mmh. ça, ça vient. C'est, c'est un. Une de, des, des, un, des qualificatifs qui viennent de la part du vestiaire Genevois euh, à l'égard du vestiaire fribourgeois et ils se rendent compte aussi que par rapport à l'année passée ben, je ne sais pas s'il faut plus travailler parce que ce serait, ce serait injurieux en, envers euh, l'équipe de l'année passée mais comme tu disais, 2 à 0, ouais, pas de problème c'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est une péripétie, il va falloir remonter ce score d'accord, mais ça va le faire
1: Mmh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et si on, si on se penche un petit peu sur cette avancée de, de Genève à 55 depuis le début de saison, ce qui est intéressant de voir, c'est que dès, dès décembre, il y a eu une très grosse augmentation des expected goals en leur faveur. Ils ont à la fois eu plus d'occasions du but et en plus, ils ont resserré défensivement, ce qui fait que sur le mois de décembre, c'était une des toutes bonnes équipes de la Ligue avec près de 60% d'expected goals en leur faveur. Et là, on voit que depuis le début janvier, il y a, une, il y a un trend qui est très, très négatif alors, et je ne parle pas que des buts encaissés, hein, parce qu'il y a eu ces 0-4, 0-3, 1-6, on est d'accord que les scores sont mauvais, mais au-delà du score, je trouve que la, la tendance en ce moment elle est assez, euh, assez pénible pour Genève Servette. Et bah justement, bah, j'ai, j'ai eu un uh, rappelant à la fin du match, il me disait qu'il euh, manquait un petit peu cette, cette énergie de temps en temps, mais que ce n'était pas une excuse, c'était à eux d'être peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, direct sur le but, justement, et de ne pas vouloir toujours faire ce ce petit jeu de trop, la, la petite euh, la petite fin de plus ou la, la passe supplémentaire et qu'il fallait être un peu plus direct et c'est, c'est un peu ce qui leur a manqué ces derniers temps. Faut pas être trop négatif parce que si on regarde Genève couche quand même sur deux victoires. Du coup, avec ce, ce derby gagné contre Fribourg, le deuxième du back-to-back plus cette victoire à Lugano et si on regarde le classement. Ouais, c'est ça. J'avais dit. Hein. <rire> hein.
0: euh, ils sont, je l'ai écrit dans mon dans mon papier hier, ils sont revenus euh, euh, vraiment tout, tout près. Là, on est sur du... Euh, je, j'essaie de reprendre le classement. Ils ont
1: le même nombre de points que, que Berne et le même nombre de matchs que Berne, donc la même, la même moyenne de points, 1,55 points par match. Euh, et ils sont septième avec deux points de retard sur Lugano et un match de moins. Donc, ouais. euh, il y a clairement le la, la moyen d'éviter les, le play-in, sachant qu'il ne faut pas oublier Davos derrière qui allait chercher deux gros points à Lausanne mardi soir. Et le Davos avec... Euh, le UEF, donc, il ne jouait plus à la maison pendant un moment. Post-Coupe Spengler, en général, ils ont toujours un moment un tout petit peu plus creux. Ceux qui ont, Enzo Corvier, hockey manager, ont peut-être remarqué qu'on ne pouvait plus jamais le faire jouer ces derniers temps. Mais c'est bien pour partie. Euh, Davos, il ne faut pas les négliger. Ils ont, ils ont six victoires sur les sept derniers matchs. Donc, euh, je n'oublierai pas Davos dans cette lutte pour la place 6 entre, ben, ce sera Lugano, Berne, Genève et Davos. Hein. Même s'il y a encore Bienne qui revient fort, on en reparlera un petit peu plus tard. Ouais. Mais, euh, mais, mais oui, ça, ça va être tendu jusqu'à la fin, cette histoire.
0: Euh, si on prend juste côté euh, Lugano, parce qu'on parle, parle forcément plus de Genève, mais il y a Morini qui est sorti sur blessure, il y a Schlegel aussi qui est sorti sur blessure. Morini, ils, ils ont sorti l'info. Euh, Schlegel aussi. Ok, mais pour Morini, tu peux nous rappeler ce que c'est
1: bah, Morini, c'est il a taclé la bande et puis c'est pas la bande qui a eu mal, quoi. C'est, c'est malheureux ce qui s'est passé, mais il est, il est parti le pied en avant, euh, la jambe en avant contre la bande. Fracture du fémur. Et euh, ça, c'est le genre de scène, quand elles sont remontrées au ralenti sur l'écran, t'as un peu, t'entends un bruit de tout le monde qui fait « Oh <rire> !» C'était horrible. Et rien que le bruit de la bande. Je parlais avec un joueur qui était tout proche et il disait « Mais j'ai même pas besoin d'aller revoir, de revoir l'image. » On voyait que c'était sérieux. Et après, il s'est un peu mis en position fétale. Euh, et, à, et, à, et à arrêter de bouger C'est, là tu te dis ouf, ouais, dans la réaction tu vois qu'il y a un truc grave qui est en train de se passer et il a été évacué sur une civière donc euh, on a tout de suite imaginé que ça allait être euh, problématique
0: mm-hmm.
1: il y a une blessure musculaire euh, ils vont réévaluer ça ces prochains temps euh, ce ne serait pas un luxe qu'ils soient en santé si, pour, pour le, le sprint final parce que j'ai pas l'impression que Koskinen euh, offre toutes les garanties, il me semble, depuis le début de saison.
0: Et alors absolument, c'était euh, Fadani hein, qui a repris le... Non, c'est Faton. Faton qui, Faton, a, oui, qui voilà.
1: a pris la, la place. Et Koskinen, c'est dans, dans les gardiens qui sont qualifiés, à savoir qui ont le nombre suffisant de matchs pour remplir dans les statistiques. Et 13e sur 15 avec euh, 3,04 buts cassé par match, moins de 90% d'arrêts. Euh, il y a juste Metzola qui fait moins bien en but encaissé par match et Maier qui fait aussi moins bien en but encaissé par match c'est compliqué pour et en pourcentage d'arrêt c'est l'avant-dernier de la Ligue avec 89% et vu qu'on est dans la partie Genève ça va intéresser le pire gardien de la Ligue depuis le début de saison en pourcentage d'arrêt c'est Robert Maier avec 87,98% d'arrêt
0: D'ailleurs, tu le mentionnes, je voulais juste aussi rappeler, quand tu disais que, que Genève, depuis le mois de décembre, quand même, avait, avait fait un push et tout, ça correspond avec l'arrivée de Ora. Et c'est assez dingue quand même de se dire que... Je ne sais pas si Gauthier a identifié le problème. Euh, parce qu'on voyait qu'entre Desclous et, et, et Maillère, c'était plus difficile... Mais dès qu'Olkinora est arrivé, dès qu'il y a eu un gardien qui faisait cet arrêt supplémentaire, ce, ce, ce petit truc en plus, bah Genève a pu retrouver le chemin de la victoire, finalement.
1: Ouais, Olkinora, c'est... c'est une... Alors, il fait une petite erreur sur le 2-2, j'ai l'impression. Je suis du haut de ma tribune, je n'ai pas revu les images. Mais j'ai un peu l'impression que le deuxième, il y a eu un petit problème. Mais les, les, les matchs qu'il a joués, il est, il est solide, finalement. Il ne donne, il donne pas grand-chose, il est, il est propre, en fait. Il n'est pas forcément spectaculaire, mais il est propre. Et euh, actuellement, c'est assez facile, là aussi on en parlera peut-être de la situation des gardiens un peu plus tard sur Lausanne, mais c'est assez facile pour Yann cadieu de dire, bon, de ben, toute façon, comme je n'ai pas six étrangers, ben, je mets Kinora tant, est... tant qu'il a de l'énergie, et euh, je n'ai pas besoin de me passer d'un étranger, vu que Lenström continue sa saison, on ne sait pas ce qu'il fait. Il était censé revenir début janvier, euh, non, courant janvier, si je me rappelle bien, mais alors là... Je... Tant, tant je suis prompt à critiquer la communication des clubs quand c'est lacunaire ou que c'est volontairement faux. Là, on parle d'une commotion. Pour, si on se rappelle bien, il avait pris une charge à la tête dans le match contre Bienne Et pour les commotions, tu ne sais jamais trop comment ça peut se passer. Donc là, je, je ne critique en tout cas pas la, la communication là autour. Mais toujours est-il qu'on ne sait toujours pas ce qu'il en est avec lui. Et Winick vise le 20 février le, la finale de la Ligue des Champions. J'ai pas reparlé avec lui pour voir si c'était toujours d'actualité ou s'il était il pourra peut-être même se, mettre, se faire un match pour se remettre en jambes avant, mm-hmm. mais d'ici là, il ben, n'y a pas de choix à faire et il n'y a, a pas d'étrangers à mettre en tribune, donc c'est assez simple, le travail de, de Cadieux. Enfin, surtout à ce niveau-là, pour le reste, je ne dis pas que c'est simple.
0: On parle des gardiens, on, on a mentionné le Hora, tu parles de Maillère qui a la pire moyenne, et puis ben, on a finalement la, la, la troisième, le, le troisième membre, c'est Gauthier Descloux qui ne joue pas trop. Euh, on... C'est un peu frustrant, non, pour des clous
1: Ouais, c'est, c'est compliqué. Je ne lui ai pas reparlé depuis un petit moment euh, parce qu'on bah, ne s'est pas croisé à la fin des matchs. Il faut savoir que à certains, certaines patinoires, tu es proche des joueurs qui sont, qui sont surnuméraires dans d'autres pas du tout. Et euh, bah, Au Vernet, bah, ce n'est pas le cas. On n'y est, est pas du tout. On est, on est en face, sous le, au sommet du toit je rigole toujours en disant que si on était au sommet du salaire, on serait un poil mieux placé. Mais euh, donc on est proche, de, on n'est pas proche justement des, des, des joueurs qui sont sur numéraire. Je lui ai pas reparlé depuis un moment. Sa dernière apparition, c'est le 2 décembre, où euh, il joue 44 minutes contre Zurich. Mais ouais, ça, ça commence à faire long. Il a, il a que que trois matchs depuis euh, le 17 novembre. Le, enfin, trois bouts de match en plus. Ouais. Il y a deux matchs et une, une entrée. C'est, c'est assez compliqué. Euh, je, je me demande comment cette situation évolue. Alors Après, tu me diras, c'est toujours bien d'avoir une assurance. Euh, mais là, ils ont presque deux assurances. C'est très suisse comme, euh, comme manière de, de se sur-assurer. Ah ouais. euh, Deuxième, enfin, troisième, hein.
0: quatrième pilier.
1: Voilà, et puis euh, cinq assurances au cas où la maladie, le machin, la casco, oh, le truc. Là, là, ils sont bien au niveau assurance. Mais au bout d'un moment, je me demande à, je me montre comment,
0: comment Gauthier le vit. Ah lui, c'est pas une casse euh... c'est une cascouille Et
1: euh, je sais que Rappersville s'était intéressé à le faire venir mmh. euh, pour la fin de saison comme assurance. Euh, Mais est-ce qu'il ça... a
0: envie d'être assurance, tu vois Est-ce qu'il aimerait. Après, tu me diras, il peut pas tellement prétendre à beaucoup plus hein, non plus, vu le.
1: Bon, on vient de dire que Robert Maillard était le pire à La Ligue en pourcentage d'arrêt. Oui, donc. oui. Et un gardien suisse va être engagé pour moi la discussion va de nouveau avoir lieu parce que Gauthier Descloutes depuis le début de saison c'est 90% d'arrêt 90,17% d'arrêt soyons précis il n'y pas... a pas de quoi se cacher avec cette statistique-là c'est un petit peu mieux que Robert Mayer. pour moi il, rentre... il doit rentrer en, en... en considération si, euh... si un Suisse doit jouer mais actuellement ouais, c'est... ça fait un moment qu'on ne l'a pas revu même sur le banc aussi et je pense que le temps doit quand même commencer à passer un peu long pour lui. Par contre, euh, on, j'ai, j'ai lu... Euh, non, c'est dans le Overtime de lundi. Stéphane Rochette parle d'un, d'une potentielle arrivée à Bienne Je ne remets pas en cause qui, cette information. Moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Et euh, Renseignement pris, cette, ça surprend, disons, cette information. On verra si elle se concrétise. Mais Bienne a engagé Janet de de Turgovie pour la oui. saison prochaine. Et euh, je, me, je me demande si, si vraiment il y, a, il y a une place pour un gardien suisse là-bas. Euh, je ne je sais pas. Dianette, je, pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, et, et j'en faisais partie il n'y a pas si longtemps, on ne va pas se mentir, il y a un de 23 ans euh, qui, qui joue à Turgovie depuis quelques saisons. Il, était à, il est passé par Clotten auparavant. Et là, à Turgovie, il fait, il fait une très belle saison à plus de 94% d'arrêt, moins de deux buts encaissés par match dans une équipe qui n'est pas, pas dans le top 2. Donc euh, il fait une belle saison, 23 ans, donc il a clairement encore une marge de progression. Je trouve que le plan fait, fait assez sens, disons, de, d'avoir lui derrière éri Donc euh, je, je vois moins la, l'arrivée d'un, d'un Gauthier des Clous après... Euh, j'ai tendance à vouloir faire confiance à ce que dit Stéphane Rochette. donc On verra comment, comment ça se
0: passe. Et puis Genève, le, les prochains matchs, euh, c'est un déplacement à Langnau. C'est la réception de Zurich. Et puis après, c'est un déplacement à Cloten. Je trouve que le calendrier n'est pas trop trop défavorable, non
1: Non, effectivement. Quand tu quand as cloton quand et Langnau dans tes trois prochains matchs, puis que tu as la course au point, tu n'as pas à te plaindre. Après, aller à langue il y en a deux-trois qui se sont cassés les pattes là-bas. Mais euh, je, je me dis que ça va être le genre de match que, que, que Genève doit gagner. Surtout que dans le même temps, Lugano va jouer à Ambri un derby. Ambri qui est un tout petit peu à la peine, voire plus qu'un petit peu. Je peux imaginer aussi que ce, ce match-là sera chaud. Davos s'affronte. Donc là aussi, deux équipes autour de Genève s'affrontent. Donc il y a vraiment moyen de de faire une jolie opération ce vendredi.
0: Ouais, Tu dis Lugano, après, euh, pour, do- pour donner un, une idée, c'est, ils reçoivent Lausanne le samedi, et puis après, ils se déplacent à Zurich le mardi. Donc là aussi, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
1: Ouais, Zurich-Lugano, Dur- du coup, ça va peut-être être enfin un match intéressant de Zurich. <rire> Je ne sais pas si ça arrive, mais il y en aura peut-être bientôt un.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs, on peut se la raconter pour une fois. Pour une fois, oui. Avec euh, deux bons paris qui passent. Euh, alors, par les poils, mais c'est pas grave, ça reste quand même deux paris qui passent. Avec euh, Toi, Greg, tu avais pronostiqué la victoire de Bienne à Ambry 3-2, euh, finalement. Et puis, moi, je m'étais laissé tenter par Lugano avec le retour de Daniel Carr. 3-2 aussi pour les Tessinois. Donc, un 100%. On va essayer de refaire la même chose euh, ce, ce vendredi euh, tu l'as mentionné euh, juste avant un bon derby tessinois entre Ambri et Lugano Ambri qui va pas bien puis euh, Lugano qui doit faire des points enfin comme ça de base j'ai pas envie de trop toucher euh, Davos là aussi euh, gros gros match pour euh, le, le play-in la sixième place Fribourg qui reçoit Rappersville Cloten qui reçoit Zug Langnau euh, qui reçoit Genève, on l'a dit, euh, Lausanne ajoie et puis Zurich-Bienne. Comme ça, qu'est-ce qui te tente un peu
1: Moins de un but dans Zurich-Bienne. <rire> non, j'arrête avec ça. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai, j'ai dû perdre euh, plus que deux fois que j'ai gagné les matchs à Langnau, parce que je joue tout le temps contre Langnau. Mais Langno Genève avec un Genève sur, la, sur le site de la Loro actuellement, où on, en, on enregistre cet épisode, Genève est à 2 contre 1. Mmh. Euh, victoire en 60 minutes sans aucune fioriture. Je trouve que c'est quand même une cote intéressante. Après, je pourrais me laisser tenter par le handicap de 1 but. C'est-à-dire Servette moins 1. C'est-à-dire que Servette doit gagner avec 2 buts d'écart à 2,65. J'aime bien ce pari-là. Ensuite, Cloten n'est franchement pas bon. Dzug est un petit peu meilleur, mais Dzug est à 1,50 actuellement. Là, ouais. il faudrait peut-être s'amuser avec le handicap, ce qui nous donnerait Dzug à 1,85. Dzug gagnait plus d'un but d'écart à Cloten. C'est deux choses que je pourrais voir. Fribourg, Rappersville, <coughs> euh... Moi, il y a Davos, je viens de le dire. Davos qui vient de gagner 6 euh, des 7 derniers matchs, je crois. Ouais. Berne n'est franchement pas, pas terrible actuellement. Tu peux avoir du Davos à 2,65 à Berne. Il peut y avoir également le, 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 donc le, le pari qui s'appelle face-à-face match. Ça veut dire, peu importe comment, avec prolongation et tir au but, ou en 60 minutes, c'est égal. Davos est à 2 contre 1, et Berne est à 1,65 contre 1. Ça, ça pourrait m'intéresser. Mm-hmm. Et toi
0: euh, bah, Tu disais, à part ça, Zoug, euh, Kloten c'est 2 victoires, 3-1 contre Zurich. Euh, donc... Oui, c'est pas flamboyant et je les vois assez être capable d'être ramenés sur terre par, euh, par Zoug. Et auquel cas, bah, 1,50, c'est pas très intéressant. Donc, euh, est-ce qu'un Fribourg avec un, un handicap contre Rappersville, mais ça doit pas être euh, mirobolant, je suppose. Ben,
1: Fribourg est à 1,50 et avec handicap, est à 1,85. Il gagne avec plus d'un but d'écart. C'est vrai que Fribourg à la maison, c'est sacrément solide.
0: Ouais, c'est ça. Je... Je, je, Rappersfield, à part ça, pour moi, c'est un mystère. J'ai l'impression que euh, il, le, le, on a assez parlé de l'entraîneur Ed Loon en disant à quel point il était super, les joueurs te disent qu'il est super. Euh, il, il a, ça, il a, on a l'impression qu'il n'a jamais été remis en cause, même, durant cette saison. Et pourtant, Rappersfield ne fait clairement pas la saison que, qu'il doit faire. Euh, mais il, il, il manque quelque chose. Alors, est-ce que c'est... Euh, comme tu disais Artikainen avec ses 7 buts, est-ce que c'est Chervenka finalement qui a baissé d'un cran et que du coup il ne peut plus euh, emmener euh, Rappersville comme ça et donc euh, irradier un peu et, et, et donner aux autres aussi euh, comme un, un petit pourcent supplémentaire qui fait que tout d'un coup, euh, hormis Tyler Moy qui arrive encore à, à surnager un peu, bah, les autres c'est pas ça. Je, j'ai de la peine à les cerner Rappersville en fait.
1: Ouais, et puis si tu regardes le classement de, des équipes à domicile, il y a Fribourg et il y a les autres. Fribourg a 49 points en 20 matchs. Ça fait 2,45 points par match à la maison. Ouais. Sur les 20 matchs, ils en ont gagné 16.
0: Mm-hmm. Ah si tu joues les. C'est vrai que... si, si tu joues le pourcentage, ou en tout cas les. les on dit playing the odds en anglais, je crois. Hein, euh... ouais. Eh ben tu vas te retrouver avec euh, en disant <rire> tu as quand même plus de chances que Fribourg gagne. quoi.
1: Voilà, donc après avec le handicap, ça peut être une ça peut être une piste de réflexion. Euh Lugano, c'est toujours des matchs un peu compliqués, tu as dit on touche pas. Moi je pourrais je pourrais m'amuser avec euh, avec un over, un over 5 buts et demi et qui a un 1,70. ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 6 buts dans le match dans le temps réglementaire. Mais un c'est presque un petit peu bas.
0: Et puis lausanne à joie, ouais, je pense un... que même avec le handicap, on doit être à un...
1: Le Lausanne est à 1.32 actuellement ouais. avec euh, en 60 minutes. Donc là, il faudrait prendre du deux, buts de, deux buts de handicap, ce qui veut dire que Lausanne doit gagner par trois buts. Le Lausanne moins deux, ça veut dire que Lausanne gagne par trois buts. Ouais, ouais ça, 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 je le fais quasi jamais, honnêtement, parce que gagner trois buts dans cette Ligue, ce n'est pas simple. Mm-hmm. Donc, euh, surtout avec une équipe de la joie qui, qui s'étend, on va tout à fait pas mal. C'est ça. Euh, bon, je parlais des équipes à la maison. Lausanne est la deuxième, deuxième meilleure équipe à la maison avec 2,04 points par match.
0: Oui, mais alors là, de nouveau, la victoire, ce n'est pas forcément voilà. ça qui, qui, qui importe dans ce cas présent. C'est plutôt de savoir avec combien potentiellement de buts d'écart il peut y avoir. Et et c'est ouais. comme tu donc disais. Voilà.
1: On, on verra, nos, nos, nos paris seront sur nos, sur nos réseaux sociaux vendredi matin. Sachant que tu dis qu'il faut jouer les cotes, là, on vient de... Enfin, c'est l'horloge cassée à donner, à donner l'heure juste vendredi, donc méfiance pour vendredi prochain. Hein.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: On passe donc au Lausanne HC. Je viens d'en parler dans les paris sportifs. Lausanne qui est la deuxième meilleure équipe à domicile. On ne se rend peut-être pas vraiment compte en ne tenant pas compte de ça, mais avec 2,04 points par match à la maison. 13 victoires dans le temps réglementaire sur les 21 matchs. Lausanne, c'est la deuxième, deuxième meilleure équipe de la Ligue derrière Fribourg dans, ce, dans sa patinoire. Mais Lausanne a été battue dans sa patinoire dans un match un peu particulier. Il y avait environ... 25 expected goals pour Genève à 0 pour euh, Davos puis il y avait 5 pour Lausanne 5, tu 4, dis 8, Genève <rire> euh, pour Lausanne et 0 pour, pour Davos rien compris à ce match je l'ai regardé d'un oeil il me semble que ça voulait rien dire et euh, j'ai voulu regarder les statistiques pour le comprendre un peu mieux j'ai encore moins compris ce match <rire> si bien que je crois que et je me suis renseigné auprès de nos amis NLS Data euh, le site de la ligue est faux en termes de ah ben bah, il vient d'être corrigé ah. <rire> ce matin j'ai j'ai pris une capture d'écran de, euh, du site de la Ligue euh, qui donnait 13 shoots contre Kevin Pache en 7 minutes et euh, 4 shoots contre Connor Hughes en 57 minutes. Ça voulait vraiment rien dire. Ouais. Et euh, là, ça a été mis à jour. Et bah, c'est malheureux. Je, je, je rigole souvent du terme noircissage pour un gars <rire> qui ne fait pas un seul arrêt. <rire> Kevin Pache a été noirci contre Davos. Quoi. Ouais. Trois buts sur trois shoots.
0: Exact. Et... Mais alors... Euh sur MySports, euh, il, il disait bien qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Je veux dire, le, le, le tir de knack sur le 1-0, euh, il a tout ah, le temps du malheureux. monde dans le slot. Et puis, euh, il envoie en lucarne, quoi.
1: Ouais, absolument. Non, non, alors c'est, c'est clairement malheureux ce qui lui est arrivé. Et c'est typiquement une bonne décision quand tu es coach, de dire, bon, bah, écoute, ce soir, euh, déjà, on doit tenter quelque chose. On est mené 3-0 par, euh, par une équipe après 7 minutes. Donc, de toute façon, c'est une évidence. Je me demande, après deux tirs, deux buts, après cinq minutes, si, euh, si Jeff Ward et euh, Christophe Alluez posent la question, est-ce qu'on le sort ou pas Ça aurait été dur, parce que le deuxième, il est en power play. Comme tu dis, le premier, euh, bah, Knack, je ne vois pas trop ce, que, ce qu'il aurait pu faire. C'est, c'est, c'est compliqué hein, comme, euh, comme situation, mais par contre, après le troisième, au bout de sept minutes, même s'il n'est pas coupable, aussi pour lui dire, bon, ben bah, écoute. Oublie cette soirée. Ouais, ce pas le soir. On... Ouais, c'est, c'est pas... aujourd'hui, c'est comme ça. Ça remet rien en cause sur la, sur la qualité de ce gardien qui a été excellent depuis qu'il est arrivé à Lausanne parce qu'il a 92% d'arrêt depuis qu'il est là. Il était à plus avant, forcément. Mais il a est, est 92,5% d'arrêt. Là, il a été envoyé la semaine passée à Martigny. On, on rappelle, moi, on, en avait, on en avait parlé brièvement, la, la semaine passée. Il avait été envoyé à Martigny pour faire un, un match euh, dans le club ferme du Lausanne HC, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça en Suisse, mais euh, dans, de, il, est, il était prêté dans, l'autre, dans son autre club, blanchi là-bas. Donc le, le développement se poursuit bien. Puis finalement, il ne faut pas oublier que ça reste un jeune gardien, puis que ça fait partie justement de son apprentissage, d'apprendre à, à rebondir après un soir comme ça, parce qu'il va en vivre d'autres dans sa carrière, des soirs où, euh, où ça ne va pas aller, où, il va, où il, va, il va se faire chasser au bout d'un moment. Puis là, ce n'est pas forcément le. Le, le, le problème, c'est comment tu réagis derrière. Et euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il a l'air, l'air d'avoir la tête sur les épaules et d'être euh, très calme sur ce que j'ai vu. Et ce que toutes les personnes qui me parlent de lui me, me disent euh, depuis qu'il est arrivé à Lausanne et même un petit peu avant, ça risque de ne pas trop le, le faire paniquer. Mais... Euh... Et on se réjouit de voir le prochain
0: match. Exactement. Tu me dis... Enfin, euh, on, on t'a dit, moi... Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il a une faculté, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gardiens, de professionnels qui sont bons, c'est cette faculté d'oubli extrêmement rapidement. De se dire que... Pff, ouais, bon, voilà. Ça, ça s'est passé, mais... C'est... Tu te concentres sur le prochain shoot, sur le prochain match. Euh, le côté un peu match après match, ben là, ça va être shoot après shoot. Et cette capacité à à faire abstraction de ce qui s'est passé et pas de ressasser cette, euh, cette euh, défaite pour lui, finalement, même si Lausanne, finalement, a perdu euh, au, au tir au but, de dire... Pff, et je suis assez persuadé qu'il va rebondir. Moi, il m'impressionne, honnêtement, à cet âge-là, de voir... Euh, même si on te dit... Ah, mais vous savez, il y a un bon gardien, un, un bon jeune. Euh, hein, vous verrez, lui, euh, il est solide et tout. Il a quand même bousculé les plans du club, euh, ce qui ne veut pas dire que le... Lausanne ne croyait pas en lui, étant donné qu'il lui avait signé un contrat jusqu'en 2026. Ah, clairement. Hein Donc, oh
1: ouais, non, il, il croit clairement en lui. Euh... Voilà,
0: c'est ça. Et qu'il les a pris par surprise, finalement. Euh, on, dit, bon, on va essayer, il faut qu'on change quelque chose. Poulenov ne va pas super, Hughes est blessé. On met, on met le jeune, on fait confiance à, au staff de technique. Et puis, euh, ce n'était pas pourtant les meilleures conditions pour le mettre euh, Lausanne n'était pas aussi... Euh, flamboyant en tout cas était, était pas euh, dans le je sais, plus, je sais même plus s'il était vraiment euh, assis comme ça dans le top 6. et ah puis non. avec lui ben ça ça a bien passé après il y a eu cette espèce d'état de grâce où tu disais ah ouais ça va ça va redescendre il a perdu un ou deux matchs mais ça a continué user est revenu même Pounenov c'était était pas si mauvais avec euh, avec lausanne et puis voilà là c'est reparti du bon pied mais moi, honnêtement, euh, à, à 20 ans... Euh, ouais, c'est. J'essaie de me, de me rappeler... Quand est-ce qu'on a vu un gardien de 20 ans en Suisse euh...
1: bah, Benjamin Konz, Moi, je remonte à lui, je pense.
0: Hein. Ouais. C'est... c'est juste que, que Konz était arrivé... Mais euh... il était aussi redescendu en... un peu en... Ou alors, c'était peut-être quand il était un poil plus jeune. Il a peut-être quand il avait 18-19 ans qu'il était venu faire quelques matchs avec Lausanne. Il y avait Mona, qui était le gardien du Lausanne Hockey Club. Et puis euh, d'ailleurs, petite anecdote pour ce, ce truc
1: ans, ouais, mais là, il est, là, il est déjà titulaire avec Langnau. Durant la saison régulière, il est prêté par Genève à Langnau à 18 ans. Ouais. Et après, il est prêté une deuxième saison à Langnau. Et là, il joue, il est titulaire. Il joue 46 matchs euh, à Langnau en saison 2010-2011. Et c'est un 91, donc euh, de l'ordre de sa saison ouais. 19-20 ans. Et je pense que gardien suisse de, de, de cet âge là, euh, je, je j'ai pas en tête quelqu'un qui a autant. Jouer que Benjamin compte depuis ces dernières années.
0: Ouais, c'est juste. Ben là, quand il était revenu, on... quand il était passé par la... À l'époque, ça s'appelait la Ligue B. Euh... Il avait un peu de peine sur les shoots parce qu'il se déplaçait tellement vite en ayant l'habitude des tirs rapides de la Ligue 1 que de temps en temps, il se prenait des buts euh, un peu belles parce que les joueurs étaient moins bons techniquement. Donc, ils, avaient... ouais. ils... ils reprenaient pas directement. Ils gardaient le puck sur leur palette. Peut-être... Euh une seconde de plus lui il avait déjà fait son déplacement donc il pouvait l'envoyer de l'autre côté c'était assez euh, spécial puis finalement après il a connu la carrière qui est la sienne maintenant et euh, tout va bien mais tout ça pour dire effectivement que Pache euh, est impressionnant autre euh, chose qui est impressionnante du côté de Lausanne alors il y a eu 54 tirs à 17 euh, pour le LHC sur ce match là je crois que les expected c'était il aurait dû y avoir à peu près quelque chose comme 6-2 comme euh... Comme résultat, ça a été 5-6, ou en tout cas 5-5 après 65 minutes. Et puis, autre euh, facteur du côté du LHC qui a bien tourné, c'est le power play avec euh, 4 euh, des 5 buts qui sont tombés avec un homme de plus sur la glace. Ça tombe bien pour Lausanne parce que c'était une des, un des aspects du jeu qui posait problème. Très, très bonne équipe à 55, une des meilleures de la Ligue, euh, okay. mais beaucoup plus difficile euh, en supériorité numérique.
1: Voilà, Lausanne et Davos qui ont plus ou moins fait même jeu égal dans le, dans le premier tiers et encore. mais Lausanne a un peu dominé, mais pas de manière euh, incroyable. Mais derrière, ça a été une sorte de rouleau compresseur lausannois. Si on regarde, bah, tu parlais des expected goals, 92,7% des matchs avec un tel différentiel de, de chances de but sont, auraient dû être remportés par Lausanne-HC. Ah, Lausanne a quand même réussi à faire match nul puis perdre au tir au but. Mais Bref, match nul, 5-5, Ouais, c'est, c'est clairement un braquage euh, d'Aboisien. Il ne faut vraiment pas se mentir. La fait un super match. Euh, pour moi, il n'y a, a rien à remettre en, en question après ce match-là. Il y a une chose qu'on pourrait mettre en, en avant, je pense. Aujourd'hui, il y a deux choses, je pense. Un, c'est le remplacement de Salomaki par Yeris
0: Qui a été très bon, j'ai trouvé. En tout cas, j'ai trouvé qu'il avait ce côté... Euh, il protégeait le puck. Euh, il est peut-être un peu plus... Euh, euh il a peut-être un peu plus envie offensivement que Salomeki il cherche un peu plus à à marquer peut-être que Salomeki mais en termes de de puissance physique j'ai trouvé que c'était du bon Iris et Catch pour pour son retour
1: Ouais, il a plus de 6 minutes de temps en powerplay aussi, donc il était clairement euh, réinséré immédiatement sur le premier powerplay Lezanois Comme tu dis, le powerplay a bien fonctionné, il fait une passe décisive sur euh, le 5-4 de, de Suomela, puis au-delà de ça, effectivement, je pense que c'est quand même un joueur qui a de meilleures mains que, que Salomaki. Salomaki a d'autres qualités, hein, je ne dis, dis pas, mais ces 4 t'amène peut-être autre chose, peut-être une dimension supplémentaire, et finalement, avec le retour d'un Michael Raffel, Qui pour le coup, lui, je ne dis pas qu'il a des mauvaises mains, hein, mais qui pourrait peut-être justement compenser cet aspect euh, euh, rugueux, on va dire, ou ou, ou dur, que peut avoir un Salomaki mais en, en un, c'est un peu la version 2.0 de Salomaki. Et je ne compare pas les deux joueurs, mais dans le rôle que tu peux leur donner. Et en un sens, ce n'aurait pas été absurde de mettre Raffel avec Suomela et Apala. Mm-hmm. Euh, et euh, Sekatch avec Jäger et boson je pense que ça aurait tout à fait pu fonctionner également. Euh, bah, Jeff Ward a fait l'inverse.
0: Euh, ouais, elle marche bien, bien, la Raffel-Jäger. On
1: est euh... bien d'accord. Mais c'est tout à fait quelque chose qui aurait pu tenir la route également. Mais euh, toujours est-il que cette équipe-là, elle est, elle est, as- elle est assez intéressante comme elle est, comme elle est construite, je trouve.
0: Ah, mais Raffle, ce qu'il amène euh, au-delà de, la, de, de des buts parce que, ou des points, parce que qu'il marque, euh, c'est qu'il ouais, il donne en, en, envie, en, fin, il a un côté assez euh, bagarreur dans le sens positif. Il pourrait peut-être des fois ramasser euh, un peu plus de pénalités, parce qu'il est un poil à la limite. Mais euh, en tout cas, il finit ses charges, il y va. Et euh, tu vois qu'il a envie, euh, après avoir été frustré pendant quoi, deux saisons, on va dire, ou une saison et demie, où il n'a pas, pas pu démontrer ses qualités euh, en raison de blessures. Puis que là, il est un peu tout chien fou d'être euh, de nouveau sur la glace. Ça a l'air de jouer physiquement. Et euh, il amène véritablement... Quelque chose sur la glace et on a l'impression, euh, dans l'état d'esprit aussi de cette équipe.
1: Oui, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors nous, on, on nous l'a beaucoup vanté sur son état d'esprit euh, la saison dernière, vu qu'il est, il a très peu joué. Ils l'ont mis capitaine en disant « oui, oui, il n'est pas sur la glace, mais c'est quand même il est co-capitaine, pardon, il y a eu cette spécificité. » Ils l'ont mis co-capitaine euh, en précisant que « oui, il serait blessé, mais il apporte tellement en dehors que c'est important ». Euh, donc maintenant bah, il, a, il peut aussi montrer qu'il peut apporter quelque chose sur la glace Donc, euh, comme tu dis, je pense qu'il doit avoir clairement euh, fin on va dire Et euh, ça, c'est, c'est aussi un atout supplémentaire pour Lausanne pour cette fin de saison, surtout avec les playoffs qui approchent parce que je pense du côté de Lausanne on peut, on peut doucement parler de playoffs on ne le faisait pas pour euh, Genève qui n'est pas encore là, mais Lausanne je pense que c'est, c'est en bonne voie ça va aussi être un joueur intéressant à ce moment-là de la saison et il y a un joueur que je, dont je me réjouis de voir la, l'évolution durant les prochains playoffs, c'est un Jason Fuchs. Parce que j'ai toujours un peu tendance à, m, à me dire « Ouais, c'est un joli joueur de saison régulière, mais je me réjouis de voir en playoffs ce qu'il va donner, s'il si peut faire un step-up en, en, en série. » Et là, en ce moment, c'est, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. On va être clair, sur les dix derniers matchs, il est, il est vraiment excellent. Et même sur les six derniers, il a six buts et neuf points. Davos, il a encore deux, deux passes décisives en powerplay. En ce moment, il est, il est vraiment pleine, pleine, pleine confiance. Euh, et s'il peut amener cette confiance avec lui euh, sur la suite de la saison, là, il jouait au centre de Ria et Kenins sur une troisième ligne. Kenins, euh, Ouais, j'allais dire, et c'est pas un cadeau. Alors, à 55, <rire> il n'a pas été efficace, mais en powerplay, il, il a trouvé un moyen de l'être. Kenins compliqué, là, j'ai, j'ai vu, bah justement, j'ai, j'ai regardé un peu le match en arrivant à l'hôtel euh, euh, mardi soir M'a, m'a de nouveau fait un peu de la peine, je dois dire. Mm-hmm. Et mm-hmm. bah, cette fin-là, à 55, un peu compli- c'était un peu compliqué.
0: Le Lausanne qui, je pense, se réjouit de récupérer euh, Théo Rochette, aussi euh, après sa suspension. Euh, ce serait bien aussi qu'il récupère Michael Ugly. Je sais pas pour combien de temps il en a. Est-ce que c'était sorti euh, si, Ou il doit être blessé ou il est surnuméré Moi, il me semble qu'il doit être blessé, si je dis pas de bêtises.
1: Exactement, annoncé blessé. Euh, il n'a pas rejoué depuis le 12, euh, 12 janvier et un match gagné contre Berne, 4 à 1. Là aussi, bah, ça t'amènerait une petite profondeur supplémentaire, mais avec déjà rien que le retour de Rochette. On disait justement, tu peux de nouveau décaler un Fuchs sur son aile, même si, on, je, l'ai, je l'ai déjà dit, mais bon, ma foi. Rochette est meilleure au centre que Fuchs, euh, meilleur au centre qu'à l'aile, et Fuchs est OK pour jouer à l'aile, surtout avec Rochette, ça marchait pas si mal quand ils étaient ensemble. Donc pourquoi pas, ça décale Kellins derrière, euh, où sa mécanine son 13e attaquant et Pedretti Allemande Holdener va bien. Donc, euh, pourquoi pas ça Mais il a rien que le retour de Rochette va aider encore un peu à solidifier le, le bas, on va dire, du line-up, parce que le haut est, est bien. J'ai une petite stat intéressante, je trouve, sur euh, Antiswomela, mm-hmm. euh, qu'on, qu'on trouve... Euh... Forcément excellente depuis le début de saison et on, on en attendait beaucoup, je l'ai dit la semaine passée. On en attendait beaucoup, on n'est pas déçu, donc c'est, ouais. c'est plutôt positif. 40 matchs, 37 points, 12 buts, 25 passes décisives, ça c'est pour les stats. Dans les 12 buts, euh, Antisomela a un expected goals individuel, donc lui-même ses propres shoots, de 16,64. Ça veut dire que, alors que l'année passée il avait une énorme surperformance euh, dans sa saison, là il est en claire sous-performance. Il devrait avoir beaucoup plus de buts à son compteur que... que ce qu'il a actuellement. Et ça, je le mets dans la catégorie excellente nouvelle pour le ZANHC. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, ça devrait encore plus cliquer offensivement. Et ce match-là, c'est que finalement, c'est qu'un but sur les huit derniers matchs. Ouais. On a Et... l'impression qu'il est tout le temps là, parce qu'il est tout le temps là. Il fait tout le temps des passes décisives. Il a quasi tout le temps un point à chaque match. Mais il n'est pas efficace offensivement, malgré le fait qu'il ait 12 buts. Hein. Mais c'est dire à quel point il est, il est impressionnant et à quel point son, ses statistiques sont excellentes. Et euh, là aussi, ben dans une de mes équipes hockey manager, j'ai Soumela et je, je l'échangerai pour rien au monde. Et ça me donne presque envie de le prendre dans une autre équipe. Mais bon, le problème, c'est que les, les, les transferts, on n'en a pas assez dans ce jeu. Ça, on le dit toujours. Mais bon, voilà, ça, c'est une, un autre
0: débat. Mais pour Soumela, je regardais, le, je crois qu'il a 175 tirs, quelque chose comme ça, en tout cas plus de 170. Et il a 7% de réussite au shoot. Rayala, qui a à peu près... qui a, qui a un peu moins de tirs, évidemment, mais il a 10% de réussite au shoot. Tu mets 10% de réussite au shoot, il serait à 17 au lieu de... 17-18 buts au lieu de 12. Et on serait dans la norme, on va dire. Dans
1: les expected goals, ouais.
0: Voilà. Donc là, hier, <rire> il tire 9 fois au goal sur 54 shoots. Euh, si mes maths sont bonnes, 6 fois 9, 54. C'est un sixième des shoots du LHC par là Pour un seul but, finalement. C'est assez fou de voir le, 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 le fait que il bah, y a un côté des fois on a l'impression arroseur automatique mais c'est pas du tout ça parce que ça on a l'impression que ça pourrait partir dans le plexi et tout mais on le voit sur le powerplay il essaie il est décalé il a un peu cette position euh, sur la droite en bas en, en tir direct mais il a pas beaucoup de réussite sur, ce, sur ces lancers là on a l'impression que les gardiens sont très très au fait et que il a de la peine, soit il doit faire le tir parfait Soit s'il tirait pas parfait, bah, c'est bloqué par le gardien.
1: Vu que tu as donné l'exemple de Tony Rayala, je, je suis allé voir, donc euh, tu as dit très, très justement, il a 16 buts, mais lui, il a 11 expected goals. Alors certes, c'est une surperformance, mais après, les buteurs, ont, les, les buteurs surtout du, du calibre de Tony Rayala ont tout le temps un peu tendance à, à surpar- surpasser l'expected goal, c'est ce qui fait que c'est justement eux les, me- les, les meilleurs buteurs. Et euh, ce n'est pas illogique d'avoir un Rayala au-dessus, c'est expected goals, mais ça veut dire que Suomela a 5 buts ex- escomptés, on va dire, pour parler français, de plus que Tony Rayala, et il en a marqué moins. Et euh, je trouve assez impressionnant, sachant que Suomela est, est un buteur. Donc, il euh, y, y a vraiment de, de bonnes choses à venir aussi avec ce joueur. Est-ce que la paire avec ses catchs va, va fonctionner c'est, c'est un des enjeux des prochains matchs de Lausanne.
0: Ouais, surtout qu'Apala est... Vraiment pas si mal que ça dans, dans, dans cette euh, configuration aussi. Euh, on a l'impression que Jeff Ward ne se pose pas la question en se dit, ah, bon, comment est-ce que je peux mettre euh, Kovacs sur la glace ?⁇ C'est plutôt... Euh, non, non, comment je peux faire pour ne pas mettre Kovacs sur la glace Et qu'il euh, oh, bah, faut jouer à 5 étrangers. Non, non, c'est pas grave. Je ne veux pas mettre Kovacs. Je n'ai pas l'impression qu'il si, soit en odeur de santé ou qui Je ne sais pas s'il est dans la niche. Comme ils aiment dire euh, aux États-Unis de, de Jeff Ward. Mais en tout cas, euh, on a l'impression que s'il pouvait se passer de Kovacs, il le ferait. Hein.
1: Ouais, il ouais, ouais, y a clairement un problème euh, Robin Kovacs. Bon, je crois qu'on l'a déjà thématisé une fois. Je me, je me dis qu'on peut passer à la suite du programme lausannois.
0: Ouais, avec, euh, on le disait le match contre Ajoa euh, vendredi à domicile. Euh, et puis après, euh, il faudra tout de suite partir, ou je ne sais pas, ou pas faire une. Euh, une longue, de euh, euh, un, rester très longtemps à, à la patinoire parce que c'est Lugano à Lugano le lendemain. Et puis, euh, ouais. on ne sait jamais ce qui se passe avec le Gotthard un samedi. Puis... Ou ouais, alors même un même mardi, hein, je dois t'avouer. <rire> exact. Et puis après... Grosse, grosse
1: panique sur la route de Lugano mardi pour, euh, pour donner du behind the scenes, mais euh, Gotthard fermé alors que j'étais en train d'approcher du Gotthard et que mon GPS me fait passer par quoi alors que je suis à l'entrée du Gotthard ce qui donne 4 heures de route pour faire le, les derniers 80 km Autant dire que je me suis arrêté en priant pour qu'ils débarrasse tout ce qu'il y avait devant le Gotthard ce qui est arrivé et donc je n'ai pas eu besoin de me passer par, par quoi depuis Andermatt pour aller à Lugano, ce qui aurait été une catastrophe. Enfin, catastrophe, On, on s'entend, il y, a, il y a peut-être quelqu'un qui a eu un accident de voiture, ce qui est plus grave. Mais quand même, le Gotthard il n'y a pas besoin d'être le samedi, ça peut être chiant, le mardi aussi.
0: Et puis, bah, mardi, le 30, c'est à Rappersville, euh, dans Lausanne, je ne veux pas dire qu'il y a un programme euh, euh, sympa mais en tout cas, il y a des matchs qui sont clairement euh, jouables pour rester dans ce top 4
1: Absolument Lausanne qui a 5 points d'avance sur Lugano un match de moins donc euh, les cartes en main, c'est clair hein. et 7 points d'avance sur Berne avec le même nombre de matchs et Berne et Genève donc ça veut dire que pour rater le pré playoff actuellement, il faut que il faut que Lausanne se fasse enjamber par trois équipes qui vont, en plus, entre elles, se bouffer des points. Honnêtement, je pense que si Lausanne fait son, son, son point ennemi par match qu'à la fin de saison, il n'y aura aucun souci. Euh... Mais maintenant, la question, c'est est-ce, est-ce que Lausanne n'est pas condamné à cette quatrième place, finalement Il est condamné, il y a pire comme condamnation qu'être quatrième. Hein, <rire> clair. Mais Lausanne a huit points de retard sur Zoug et Zoug a un match de moins, qui plus est, donc, j'ai l'impression que le top 3 Zurich-Fribourg-Zoug, ça va être compliqué de revenir. Mm-hmm. Derrière, lugano bern Genève, davos ça va être compliqué de revenir aussi. Et du coup, il y a ouais, peut-être même presque Davos le, le, plus, euh, le plus menaçant avec ses matchs de moins et encore. Ouais, maintenant, Lausanne doit juste se dire que le pré match des playoffs, les, les fans du LHC peuvent, le, peuvent mettre un petit point dans leur agenda et, et se préparer à aller au match, non <rires>
0: Voilà, Ajoa, euh, qui a fait un week-end assez euh, intéressant dans, pour, pour, pour lui, parce qu'il y a eu cette victoire, surtout euh, à Zoug. Derrière, une défaite, parce que c'était un week-end back-to-back. Euh, Ce n'est pas passé loin, comme souvent avec Ajoa. Et puis, dans un match euh, mardi soir à Langnau, défaite Dommage, par les poils, petit rayon de soleil 2 à 1, un Petit rayon de soleil pour Ajoie, c'est Daniel Odette qui continue de faire une, vraiment une belle saison.
1: Ouais, Daniel Odette qui, qui flirte avec le top 10 des pointeurs. On l'avait dit avant la saison que c'était une, une bonne signature pour Ajoie, que lui allait avoir faim et avoir envie de se relancer après une saison compliquée à Lausanne. Où mmh. ça, juste pas compliqué, hein, ça, ça arrive, mais là, il a 31 points en 36 matchs. Euh, comme tu dis c'est un petit rayon de soleil il avait signé jusqu'à la fin de cette saison il avait signé qu'une année à, à Ajois c'était typiquement justement ce qu'on disait il va à Ajois, il fait une bonne saison puis derrière il y a peut-être un club un tout petit peu plus huppé qui va se dire non mais attends lui il y a quelque chose quand même de, de pas mal et là ces derniers temps ben, depuis, la, depuis la coupe Spengler où il est allé, depuis le début de saison il a 12 euh, points sur les 7 derniers matchs <rire> beaucoup de passes décisives euh, et, et Ajoa a trois victoires en sept matchs. Petite stat intéressante, sur les 10 derniers matchs euh, à 5 contre 5, Ajoa est 11 e équipe en expected goals, donc 45% des buts des, 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 des occasions de but sont en faveur d'Ajoa et 55 en faveur de la, l'adversaire. Ça reste défavorable, mais c'est, c'est, c'est plutôt bien par rapport au début de saison. Et il y a trois équipes derrière Ajoa dans, ce, dans cette période. C'est Langnau et Clauten, on s'en doute. Hein, et c'est Genève. Sur les dix derniers matchs, Ajoa est devant Genève sur cette statistique-là. Euh, offensivement, Ajoa produit plus que Genève, avec 2,55 expected goals par 60 minutes de glace contre 2-0, 8 pour Genève, Genève qui est vraiment à la peine de ce côté-ci,
0: mais qui gagne quand euh, même,
1: mais qui gagne quand même de temps en temps.
0: Mais, euh,
1: je, je trouve intéressant de voir justement, on a parlé chaque chaque épisode, on a parlé du fait que le HCA était en progression, que ça que, qu'ils étaient de plus en plus proches des autres, et là, bah, on, on l'a vu. Tu, tu, je dis pas que l'année passée tu pouvais euh, prendre à la légère à Joie, on est d'accord, mais je pense quand même que Cette année, c'est vraiment plus possible d'avoir un soir où tu dis Bon, on va envoyer déjà le deuxième gardien, c'est clair. Et puis, euh, bon, bah, on on va faire tourner les lignes aujourd'hui. Le temps de jeu va être plus réparti. Tu ne peux pas arriver avec un état d'esprit comme ça contre Ajoa. Ils te le font clairement payer. Et je peux imaginer, je ne dis pas que Doug a pris Ajoa à la légère, parce qu'ils nous nous diraient le contraire en tout cas. Mais ils ont été clairement surpris euh, vendredi, Doug. Et puis le lendemain, bah, là, ils sont, comme tu l'as dit très justement avant. Ils n'ont pas pris à la légère Ajoie, mais ça fa... et, et ça a failli passer. Et si Ajoie avait fait deux victoires en deux matchs contre Kondzouk, euh, ça aurait été incroyable.
0: Et puis, il ben, y a aussi la prolongation de Volvend, finalement, euh, euh, ouais. du côté de Porrentruy. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est plutôt une, une bonne chose, dans le sens où euh, on fait confiance, on, on voit quand même que des résultats, même si Ajoie est 14e, même si... Euh, euh, peut-être qu'on on espérait mieux ou je ne sais pas, mais je trouve qu'il y, y, y a une sorte de patience qui est, qui est à, tout à l'honneur de, 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 d'Ajoa de se dire « Ok, on, on a décidé de faire quelque chose. » le, le, le directoire, le staff euh, administratif et tout se dit « On croit en ce projet-là et on lui donne une deuxième année pour euh, tenter de faire quelque chose.
1: » C'est exactement ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je parlais des statistiques avant. Ajoie est meilleur offensivement et meilleur défensivement par rapport à la saison dernière. Si on regarde à 50, euh, dans toutes les situations 55 et 44, euh, le nombre de, de, de buts escomptés par 60 minutes sont passés de 2,22 à 2,45 pour Ajoie. Donc c'est quand même une augmentation d'environ 10%. Mm-hmm. Et les buts escomptés en leur fin against, on va dire, contre eux. Ils sont passés de 3'47 à 3'33. Et là aussi, c'est une belle différence. De... Donc, c'est un peu mieux offensivement, un peu moins mauvais défensivement. Puis, ben, c'est aussi justement pour ça que de... c'est de... toujours un tout petit peu plus serré et, et joueur est en train de... de refaire son retard. Maintenant, il y a un autre retard joueur devrait être capable de refaire et ce serait bien qu'il le refasse. C'est les 10 points sur Cloton. 10 points comme ça, tu dis, ouais, mais attends, il, il rêve, machin. Il y a trois matchs de moins, alors je sais pas ce qu'ils ont foutu ces derniers temps, mais à joie, il y avait aussi un wef à port en ou bien c'est Kadavos
0: <rire> Bonne question, <rire> mais c'est assez incroyable. Mais par contre, alors, oui, il y a trois matchs de moins, mais tu aimes bien le dire aussi, hey, ce n'est pas une règle de trois, et puis euh, ça ne fait pas plus neuf. Non. Donc, euh... Non, par
1: contre, tu peux un peu recoller, tu peux recoller quand même, si tout se passe bien. Sur ces, sur ces matchs de retard et, euh, et te dire que revenir au contact, ce serait déjà une jolie chose. Surtout qu'Ajoa euh, affronte. Euh, bah, va à Lausanne, on l'a dit vendredi, et reçoit Clotun samedi. Et on parle de ces matchs à, à X points-là. Mm-hmm. Bah, typiquement, samedi soir, on saura si Ajoa a une chance d'être, euh, de ne pas être 14e et dernière équipe de National League et peut-être de revenir sur Clotun. Si, si ce match-là ne se passe pas bien, Là, on pourra clairement tirer un trait et se concentrer sur, euh, sur le play-out.
0: Absolument. On passe à Diane euh, qui a fait un très joli week-end back-to-back euh, back contre Ambry. On l'avait juste mentionné dans les paris sportifs. Euh, et la semaine dernière, Greg, toi, tu avais dit ou ce, ce week-end-là pour Bienne, il est vra- vraiment important. On verra s'ils si sont vraiment en train de, de, de revenir et de pouvoir lutter. Pourquoi pas lorgner la, la sixième place. Euh, deux victoires, deux belles victoires importantes, six points. Euh, tout, va, tout va bien à Bienne. Aussi avec le contingent qui il euh, y a pas mal de prolongations. On, on y voit un peu plus clair, j'ai l'impression, euh, dans ce Bienne... Euh, on va dire 24-25.
1: Ouais, on voit déjà plus clair dans le bien 23-24. Trouve <rire> <rire> Avec une équipe qui ressemble à une équipe de, de National League avec euh, tout le monde joue à sa place. Bon, j'en parlais sur la plateau des pécalistes, mais quand tu n'as pas euh, Radgev à l'aile de Grossman ou presque, que tu as en défense, c'est un peu plus facile. Et Grossman également. Là, on a une équipe où t'as, tu, tu commences à te demander qui est le quatrième centre et tu te demandes mais c'est Gaëtan Haas le quatrième centre de bien. Non, quand même après, c'est vrai, ouais, c'est Ponymi. ouais, non, mais après, c'est cool. Enfin, bref, tu as une équipe qui a une, qui a une vraie qualité offensive. Défensivement, ben, ça tient vraiment la route. Seteri est d'une assurance tout risque ou presque. Donc, je pense que ce que fait Bien depuis un moment, là, c'est 5 victoires sur les 6 derniers matchs, 5 victoires en 60 minutes, donc 15 points sur les 6 derniers matchs. Ben, c'est le genre de petits push qui te permettent justement de... D'y voir plus clair, là ils ont 4 points d'avance sur Ambris. Normalement, cette 9e place est quasi assurée. 4 points ça peut aller assez vite, mais bien re, clair, clairement regarde plus haut. Et il y a finalement plus que 5 points sur ce duo Genève-Berne qui, qui entoure la 6-7e place. C'est plus grand chose finalement. Et euh, vu, ce qui, vu ce qui se passe à, à bien ces derniers temps, vu ce que bien montre ces derniers temps avec un jeu qui, qui est bon, je trouve. Euh offensivement, ça va plutôt bien. C'est, c'est même en nette progression depuis, depuis un mois. Défensivement, ce n'est pas l'Amérique de la Ligue, mais ça tient aussi la route. Pour moi, il y a, y a vraiment presque que du positif, à bien actuellement.
0: Ouais, on, ils ont annoncé la prolongation de Victor Leuve, euh, qui est une pièce euh, vraiment, vraiment importante de, du dispositif euh, biennois, que ce soit sous... Euh, Tormenon ou sous euh, Mattikainen finalement, on voit l'importance de, de l'œuvre. C'est, c'est, c'est typiquement le joueur au niveau des points, c'est ok. Je crois que c'était euh, avant le... Ouais, ça doit être 10 points en 17 matchs. C'est pas euh, de la folie, c'est deux buts. Mais ça va au-delà de ça, sa position, sa stabilité. Euh, et on attend encore aussi probablement le Damien Brunner. Euh, c'est un peu. Euh, est-ce qu'il va vouloir prendre sa retraite à la, à la, à la Bodenmann ou est-ce qu'il va encore continuer On a l'impression qu'en en, en lisant les, les, les différents articles, on est beaucoup plus proche d'une. Euh, ouais, il veut continuer quoi, encore euh, en tout cas une saison. Euh, et ça nous fait plaisir, je pense, aussi à toi euh, d'a, d'avoir Damien Brunet encore un petit peu à, à pouvoir profiter de lui encore une saison quoi.
1: Ouais, bah c'est un joueur qui est, qui, est, qui est fantastique à voir quand il a, il a de temps en temps des inspirations où tu as l'impression qu'il n'y a, a qu'un cerveau euh, bizarre comme le sien qui peut avoir. Disons, là, euh, un des derniers matchs que je suis allé voir, il, est, il se retrouve en déséquilibre. Puis au lieu de se dire, je ne sais pas trop quoi faire, il tente un truc entre les jambes, ça passe juste en dessous de la latte. Et je lui ai demandé à la fin, je lui ai dit, mais t'as tenté quoi là Il m'a dit, je ne sais pas, j'étais en déséquilibre, il fallait que je tente un truc. Je dis, le truc que tu tentes, c'est entre les jambes. Te dis pas, je vais déjà essayer de mettre de cadre et ouais, bah, j'essaye. Euh, c'est, bah, c'est un joueur qui, qui respire la joie de vivre en fait. Et quand, quand il est sur la glace et quand il, quand il, est, euh, quand il est en santé, c'est, c'est le genre de joueur pour qui tu pourrais aller euh, presque acheter un billet, pas, pas exclusivement pour lui, on est bien d'accord, mais c'est le genre de joueur qui, qui rayonne et qui, qui rend ce sport euh, assez intéressant et fantastique. Et du coup, bah oui, s'il si, si peut rester une saison de plus, je vais clairement. Clairement, pas m'en plaindre. Et euh, bah aussi de voir que ça va un petit peu mieux, voire beaucoup mieux pour bien récemment. C'est aussi chouette pour l'ambiance quand tu vas, quand tu vas là-bas, parce qu'en début de saison, c'était, euh, c'était assez pénible. Alors, c'est encore un peu pénible pour un joueur. Je pense qu'il faut qu'on en parle un petit peu. On ouais. hein. a de Lemo.
0: Absolument. Que tu il
1: as. joue plus, tout, tout simplement, ou presque plus. Euh, là il a eu quelques minutes de glace contre Ambry euh, contre dans le premier des deux matchs gagnés par euh, Bien ce week-end il a eu 7 minutes de glace euh, c'était ses premières minutes de l'année ses premières minutes depuis un mois il n'avait plus joué depuis le 19 décembre il a joué le 19 janvier et encore quand je dis jouer il avait joué 2 minutes contre Rappersville 10 euh, jours avant il est sur, au bout du banc de Fribourg et pose pas un patin sur la glace le match d'avant il joue 5 minutes en gros, depuis début décembre, le, pro, le pauvre, il n'a il a pas, pas 30 minutes de glace. Quoi.
0: Ce que tu aimes bien Et dire, euh... toi, c'est que c'est le, le, celui qui a la meilleure place euh, de la patinoire.
1: Exactement. Il a, il a la place assise la plus proche de la glace. Il ne la paye en plus pas. Mais euh, je suis pas sûr qu'il... Enfin, je suis assez sûr qu'il échangerait cette place contre une autre. Et euh, bah, J'en parlais aussi, je crois, la semaine passée, que je l'avais vu en, en tribune lors d'un match. Puis t'es là, mais C'est assez triste parce que je parlais de gens qui... Qui, qui sont rayonnants. Lui en fait clairement partie. C'est un petit gâchis qui est en train d'avoir lieu du côté de, de Bienne. J'ai parlé avec euh, Petri Matikainen à la fin du match. qu'il qui, m'a dit « je me sens mal pour lui ». je l'entends clairement. Hein. Je, je l'entends clairement, mais après, euh, il dit ah, « c'est aussi à lui, it's up to him ». Euh, le problème, je pense, qu'on peut, qui est en train d'arriver avec euh, Noah Deleman, c'est que Bienne a signé euh, un contrat avec euh, Gaël Christ et moi, tout ce qu'on me dit en provenance de Martini, c'est qu'il est, il est excellent là-bas. Il, il, joue, il, joue entre, il joue, de temps en temps. Il, est, il a un match à 11 minutes, mais sinon, il est entre 18 et 22 minutes de glace avec Martini en, en Swiss League. C'est un tout jeune joueur. Hein, il a 19 ans. Il a, il, a, il, avait, il a, fait, il a fait un match avec Biel en 22-23 en National League quelques matchs de Swiss League en 22-23. Après là, il est prêté à Martini cette saison. Il va revenir à Bienne Ils lui ont donné un contrat jusqu'en 2027. Donc là, il y a clairement un de projet investissement sur lui. La semaine passée, on a parlé de Rodwin Dionisio, qui a été engagé également. Là aussi, très jeune défenseur, 19 ans. Donc l'avenir du HC en défense, j'ai l'impression qu'il est... Il est en train de se dessiner sans Noah Delaemon pour l'instant. Ouais. Et pourtant, Delemon a que 21 ans, hein, 2002.
0: – Absolument, et en plus, on, bah, on a vu que Dominique Egli a, a décidé de, d'activer sa clause et de partir en Suède. Euh, et est-ce qu'on pourrait imaginer un Adelaide-Lémont euh, Parce que c'est, c'est une jolie place, euh, Davos.
1: Ouais, – c'est, ce c'est ce que je disais la semaine passée. Pour moi, c'était un des, un des lieux... Alors, depuis, il y a eu la nouvelle de, de Dominique Egli, c'était dans, dans l'air, je ne dis pas que je le savais, ce n'est pas vrai, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais par contre, quand un joueur a une clause pour partir en Suède, tu te dis qu'il y a peut-être quand même possibilité que la clause ne soit pas là par hasard. Et elle n'était effectivement pas là par hasard. Visiblement, il va aller à Frelunda. Euh, clairement, il y a une place à disposition. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que... Le... Je ne sais pas s'il n'y a... a pas trop besoin de faire de changements, mais euh, la ligne Bien Davos, elle marche pas mal, il me semble. Ouais. Et euh, du coup, je... Je... je peux tout à fait l'imaginer. Je n'ai aucune information là autour. Il hein. faut être clair mais je peux tout à fait l'imaginer aller là, terminer là-bas au bout d'un moment. Euh, j'ai parlé avec Martin Stenegger après le match samedi. Il me dit non, non okay, il termine la saison chez nous. C'est jusqu'au 31 janvier la date limite pour, pour s'échanger des joueurs dès, Suisse? dès le 1er février. Hein? Non, des joueurs. Non? Non, des joueurs non? Des okay. Les transferts internationaux sont au 15 février. Par contre, si tu veux, Alexis là pour ta fin de saison, c'est au 31 décembre que ça se décide. T-
0: ouais, 31 janvier, pardon, tu dis décembre. Euh, ouais,
1: 31 ouais. janvier. Ok. Et, euh, je me suis renseigné, euh, Rappersville et Langnau ont, ont été sondés par certains clubs justement pour certains, de, pour certains étrangers. Euh, pour l'instant, les deux clubs ont dit non.
0: Là, ça ferait... Dans le genre Ligue Pain-Fromage, ça se poserait quand même un peu là. T'as les gars qui font « Ouais ouais, c'est bon. Euh, d'un coup, tu prêtes Sarella et Enfin, pff, ouais, Je trouve que c'est... Ça, je trouve qu'il devrait y avoir... un une sorte d'interdiction, mais qu'on devrait fixer, je ne sais pas, soit un âge, soit dire, euh, pas pour les, les, les joueurs étrangers, parce qu'on sait quand même l'importance des joueurs étrangers en Suisse. Euh, soit tu fais un véritable transfert, puis à ce moment-là, c'est OK. Soit, euh, parce qu'après, il revient à la bouche en cœur à Langnau, parce qu'il a encore un contrat pour les années suivantes. Ça, je trouve que ce n'est pas très correct.
1: Mais... mais c'est très rare que des clubs là soient 11-12 et qui ne joue plus rien. C'est ça. Langnau joue, joue toujours quelque chose. Ils ont deux points de retard sur Embry. Finalement, ils peuvent toujours accrocher le play-in, surtout vu la forme d'Embry actuellement. Et Cloten a trois points d'avance sur Cloth- euh, a trois points de retard sur Rappersville. Là aussi, Rappersville peut décemment pas dire "Wow, on envoie Chervenka quelque part. Tant pis, on va, on va s'en sortir sans lui. S'il y a une catastrophe derrière, euh, bah c'est quasi criminel, quoi." Donc euh... Je, je pense qu'il n'y a, a pas de risque. Mais, mais oui, je, je suis d'accord que cette saison, il y a eu des, des exagérations dans les, dans les échanges, dans tous les sens. Et je me demande à quelle mesure ça ne va pas, pas à terme être réglementé. En ce qui concerne le HCBN, pour l'instant, ben justement, c'est un des clubs qui a le plus envoyé de, de joueurs à gauche et à droite. Et en même temps, tout le monde est de retour actuellement et ce seraient des, des gars qui seraient tous surnuméraires. Donc, en un sens, je le comprends parce qu'il euh, y avait trop de monde, mais c'est peut-être juste qu'il y avait juste, tout simplement trop de monde, justement. Euh, si on se, pro- on se projette sur la saison prochaine...
0: Saison euh, ou semaine dit,
1: euh, Saison, pardon. Il okay. euh, y, y a eu pas mal d'annonces ces derniers temps.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, l'équipe, elle a clairement, clairement pris forme. Et ça ressemble à une équipe de National League. C'était pas forcément le cas il y a, il y a trois mois. Je pense que dans les bureaux de bien, on va quand même souffler un petit peu justement avec l'arrivée de Bienicio, qui est, qui est un vrai défenseur de deuxième ligne en devenir. Il va falloir qu'il apprenne, évidemment, mais c'est un vrai défenseur de deuxième ligne. Euh, quand tu as offert Asrayala qui sont là, tu as qui va amener un peu de profondeur sur une troisième ligne, Barhoffner qui a été signé là aussi pour une troisième ligne. Il y a apparemment encore un ou l'autre joueur suisse qui va arriver, un étranger qui doit encore être signé. Ouais, on souffle un petit peu. Le, la, la situation s'est décantée. On rappelle quand même qu'en début de saison, il y en avait 18 contrats euh, <rire> expirants. Donc, euh, c'est un peu plus simple, j'imagine, surtout que les résultats sont meilleurs. Donc, euh, à mon avis, la, l'ambiance doit être un petit peu meilleure dans les, dans les bureaux de la Tissorena actuellement.
0: Absolument. On a... Une question encore euh, sur euh, bien de Thiago Neves. Salut l'équipe, petite question. Existe-t-il un site ou une appli qui nous permettrait de voir le classement de National League sur les X derniers matchs ou semaines Parce que depuis euh, début décembre, je me demande comment se situerait bien dans ce classement partiel, entre guillemets. Au rythme où ça va, ça donne l'impression de ne pas avoir envie de jouer bien en play-in play-off. Et euh, même la cote de champion se jouerait, à mon avis, surtout vu la cote du jour.
1: D'un, d'instinct, j'irai voir sur le site de nos amis de NRS Data pour voir les, les statistiques sur une période donnée, le nombre de points sur une, une période donnée je pense qu'il n'y a pas trop de soucis chez eux tu peux tout trouver donc c'est NLIS, nlisdata.com euh, on touche 10% sur tous leurs revenus euh, évidemment <rire> non c'est pas vrai du tout euh, j'irai, j'irai chez eux ouais. et ils font, aussi un, ils, ils font aussi des projections sur la fin de saison euh, qui sont intéressantes euh, pour, pour voir les pourcentages de probabilité et c'est pour ça que j'en parle là les, 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 la, la place théorique en fin de saison. Et selon eux, Bien termine top 6.
0: Hmm.
1: Alors, pas uniquement, hein, c'est 6e, c'est, c'est la position la plus probable selon les projections d'Analyse Data avec 21% de 6e place. Mais 7 et 8, c'est 18 et 17%. 9, c'est 15%. Donc, si tu cumules, il y a plus de chances que Bien soit 7, 8 ou 9 que 6. Mais la place la plus Probable, et encore, c'est pas un bon. enfin La, la moins improbable, on va dire mmh. ça comme ça, c'est sixième devant Lugano-Bernet-Davos. Et selon eux, quatre des six, romans, euh, quatre des six premiers sont romans. Avec Fribourg, selon eux, dans la, la place la plus probable, est deux. Lausanne est 4, Genève est 5, Ce qui nous donnerait un, un très rigolo Genève-Lausanne en carte euh, Lausanne-Genève, pour être dans l'ordre, en carte finale. Autant dire que je déteste les, les affrontements entre Romans en playoff euh, surtout en premier tour. J'ai l'impression que tu te sens obligé de parler des deux équipes. Il faut faire des articles. Avec... Je parle vraiment que de ma position de journaliste. Il hein. mm-hmm. faut parler un peu de tout le monde. Après, on va décrypter chaque virgule. Il a écrit superbe tir de Eponiemi, mais euh, joli arrêt du gardien. Oh, il est pour bien. Enfin... <rire> Et euh, ouais. Donc, je dois avouer que la perspective d'un Lausanne-Genève, je ne sais pas, c'est, je, 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 si ça arrive, j'aimerais que ce soit un poil plus tard qu'en quart de finale, s'il vous plaît.
0: Et puis, le programme euh, euh, biénois, euh, c'est, euh, on l'a, mon son n'est pas, un petit déplacement sympa à Zurich. Euh, et puis, derrière, le match du dimanche soir contre euh, Langnau. Et puis après, c'est un bon petit derby euh, encore un autre derby bernois mais un peu plus euh, un peu plus excitant avec un déplacement à berne donc de euh, toute façon on va dire pas de match facile même même la réception de, de langnau mais va, là c'est ils vont être testés un peu au feu quoi bien aussi
1: ouais absolument puis j'ai juste fait la, la... j'ai juste regardé le classement là de... Thiago nous disait depuis le 1er décembre ça l'intéressait de savoir et effectivement, donc sur Analyse Data, tu vas sous l'onglet Teams Statistiques, puis là tout en haut, il y a un moyen de choisir par date. Mm-hmm. Si on regarde du 1er décembre au 23 janvier, euh, la meilleure équipe de la ligue, c'est Fribourg avec 31 points à égalité avec Zurich, mais avec deux matchs de moins. En points par match, c'est Fribourg à 2,38, euh, mais en, to- en total de points, c'est Fribourg et Zurich à 31. Et Bienne est troisième avec 26 points euh, durant cette période de, de, depuis le 1er décembre. On point par match bien à la cinquième équipe derrière Fribourg, Zurich, Zug, Davos et juste devant Lausanne.
0: On termine avec Fribourg-Gotteron qui a été leader pendant euh, quelques jours, le temps pour Zurich euh, de récupérer ce fauteuil. Euh, mais tout, on disait. De
1: perdre des plumes quand même, mais de perdre des plumes quand même.
0: Ouais, mais et puis bah, Fribourg a. Un, un solide match euh, lors du back-to-back, la belle victoire contre, euh, contre Genève, défaite le, le lendemain, Bon bah, pff, ça arrive tant mieux même. On aime bien dire des fois que quand ça, ça, y a, y, quand ça roule trop, ça, ça fait pas de mal d'avoir une sorte de petite, petite piqûre de rappel pour, euh, pour euh, enchaîner euh, peut-être une autre série euh, positive il n'y a pas grand-chose de négatif en ce moment à, à dire à Fribourg, qui en plus a, a signé un nouveau, euh, un nouveau défenseur étranger. Euh, tu l'avais mentionné, Thomas Grégoire. Et, Alors, euh,
1: j'avais repris bêtement euh, Expressen, hein, je ne m'app- m'approprie pas cette information.
0: Ouais. Euh, ça, ça faisait quelques... Bon, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment que Thomas Grégoire il, il avait envie de venir en Suisse. Hein.
1: Oui, absolument. Je voulais juste, avant de parler de lui... Juste, ouais, parler de, 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 des petites des statistiques depuis, de, depuis 10 matchs. Fribourg à la meilleure équipe de la Ligue avec 58,8% de expected goals en sa faveur. Juste, juste, juste devant Lausanne qui est avec 58,71% la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Et les deux sont loin devant le troisième, Zoug, avec 55% en leur faveur. Et euh, toute situation confondue. Et euh, ça reflète finalement ce qu'on voit, parce que Fribourg est, est une très bonne équipe actuellement. Et Lausanne aussi. Donc, euh, des fois, quand les statistiques euh, sont sont d'accord avec ce qu'on, avec ce qu'on voit, on, on aime assez, alors je voulais juste le mentionner. Thomas Grégoire, effectivement, c'est un défenseur qui était euh, déjà l'année passée à pareille époque, on en parlait en Suisse, il y a eu le fameux euh, Thomas Grégoire intéressé par la Suisse, puis trois jours après il a signé à Reglet, euh, on, le, on le connaît celui-là, hein, c'est la classique, euh, là il n'y a pas eu intéressé par la Suisse, puis après il a signé à Frelunda, là il n'y a eu grand chose, puis tac, il a signé en Suisse je sais qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait Ambry qui s'était intéressé à lui, mais finalement la petite blessure de team Heed était moins grave que prévu, donc il avait pas, ça n'avait pas été plus loin les contacts c'est un défenseur qui fait une saison superbe, à Rauma, mon nouveau club préféré pour y être allé trois jours euh, <rire> durant, enfin, la <rire> saison dernière, avec 44 points en 57 matchs donc c'est un défenseur, on rappelle, 13 buts 31 passes décisives, il a passé trois saisons à Rauma. 19 points, 34 points, 44 points. Le 19 points peut être un petit peu décevant, mais en même temps, c'est un joueur de 98. Donc, à 23 ans, il débarque à Rauma euh, de, de la AHL, mm-hmm. où il était au Paracuda de San José. Euh, donc, il a fini finalement son, son développement ces dernières années de jeune vingtenaire en Finlande. Ça s'est plutôt bien passé, la troisième saison. Euh, régler cette saison c'est un peu plus difficile apparemment j'ai lu dans la liberté qu'il y a eu un peu des changements organisationnels qui font qu'au bout d'un moment ils sont partis ailleurs ils ne voulaient plus vraiment de lui donc il était, euh, il était mis sur le marché il n'a plus joué depuis le 28 décembre euh, en championnat de Suède et il, il était dans une passe assez compliquée euh, il a eu aucun point sur les six derniers matchs pourtant il avait pas mal de temps de jeu son équipe était en perdition 5 défaites en, en six matchs pas Grand chose à lire dans ces, ces statistiques là. Par contre, c'est un défenseur qui est, qui est offensivement doué, qui a, qui a quand même un gabarit qui tient la route. Il n'est pas, pas, pas solide, mais, mais de ce que j'en ai vu, il est, il est, il est, il est défensivement ok. Et ce serait une concurrence à Fribourg. Je, j'en parlais, je crois, la semaine passée. Que même défendre à trois, ça pourrait avec les trois étrangers, ça pourrait être une option. Et euh, Christian Dubé dans la liberté. Euh, elle a également dit que suivant comment euh, ça lui faisait pas peur disons de partir euh, avec trois défenseurs étrangers mm-hmm. je pense que la réponse à, à la question vont-ils commencer avec trois étrangers elle est dans les, dans les mains ou dans la pubalgie de Dave Souter si Dave Souter n'est pas de retour pour les playoffs ou, ou euh, en, encore embêté ou doit de temps en temps là, se mettre un match de, sur la touche là tu peux peut-être te dire est-ce que vraiment on est assez solide derrière pour partir avec Streulé Dufner et Seiler dans, les, dans des défenseurs qui jouent régulièrement. Je ne suis pas sûr. Streulé, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense vraiment qu'il a, il a un super potentiel. Il est, il est en progression exponentielle depuis le début de saison. Mais si, si tu es un candidat au titre et quand tu es dans les trois premiers après la saison régulière, tu dois au moins te considérer comme un candidat. Mmh. De loin, pas favori, mais un candidat clairement. j'ai presque un peu l'impression que c'est un poil léger. Donc, euh, c'est dans cette cette configuration-là, je peux entendre que tu partes avec trois défenseurs étrangers. Après, euh, tu tires à pile ou face euh, qui tu laisses en tribune. Pile ou face, en enlevant Sörensen, Walmark, Didomenico et Delaros il faut en enlever un des quatre. Je ne vois pas qui, honnêtement. Mais... euh, je ne serais vraiment pas surpris que ce soit la, l'option choisie au bout d'un moment.
0: On a une question de Gaëtan euh, qui nous dit « Longtemps que je ne vous avais pas écrit, mais je vous écoute toujours à 17h01. » Merci beaucoup Gaëtan. « Je me posais plein de questions, peut-être avez-vous un avis, une réponse à donner. » Donc je vous mets ça là. « Que pensez-vous de la venue de Grégoire ?»« Il aurait le profil de Gunderson un petit peu pour l'interrogation. » Et puis au niveau des gardiens, je lance des noms éventuellement farfelu, mais finalement pas tant que ça, au vu de ce qui se passe dans la Ligue cette saison, <rire> on ne peut pas lui donner tant. Euh, au goal, un étranger, Pounenovs, des clous, ou alors soyons fous, Weber. Ah non, on vient d'écrire que Gotero n'a pas le budget, 20 guichets fermés, euh, où est le pognon Merci pour votre podcast, <rire> ça fait toujours plaisir de vous écouter, Meilleures salutations.
1: Où est le pognon On cherche le pognon Les autres années, il n'y avait pas cette euh, recherche de gardien étranger quasi frénétique, j'ai l'impression. Et là, il y a effectivement une une... demande. J'ai lu plusieurs tweets à ce sujet. On a eu un échange avec un un de nos amis fans de Fribourg à ce sujet. J'entends, évidemment, mais j'entends aussi que Fribourg a dû finir de solder son son pré-Covid cette année. Et euh, bah, je pense quand même que l'argent. N'est pas, ne, ne, pousse, ne pousse pas sur les arbres euh, du côté de, de la BCF mais Arena. Dans les caclons. ou dans, ouais, alors elle ne pousse pas dans les caclons non plus. Maintenant, je ne me rends pas compte, je n'ai pas le nez dans les finances, mais euh, s'ils pouvaient le faire, je pense qu'ils auraient engagé un gars étranger. C'est une évidence. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont privilégié de, de payer euh, pour un, un Corey Emerton Je pense que ce n'est pas le même prix non plus. Un hein. Corey Merton qu'on n'a pas encore nommé, mais qui vient en, mm-hmm. en deuxième... Euh, euh, en, li, en licence B, pardon, une fois que... Fière, si, Herod a terminé sa saison. Gunderson, oui, je suis d'accord, j'entends ce qu'il dit, mais il y a quand même une chose qu'on, qu'on sous-estime avec Gunderson, c'est que c'est le meilleur défenseur de la Ligue actuellement. Alors, il était égalé par Sami Vatanen, et comme Vatanen a 6 buts versus 2 pour Gunderson, Vatanen repasse devant avec son point de, de mardi soir à Lugano, mais Gunderson, c'est 29 passes décisives, c'est le meilleur passeur de la Ligue pour un défenseur. C'est difficile de s'en passer, moi je trouve, ouais. parce qu'il est d'une solidité euh, quasi à toute épreuve. J'ai dit le meilleur, défenseur, le meilleur passeur de la ligue pour un défenseur, mais c'est le meilleur, défenseur, le meilleur passeur de la ligue tout court devant Calvin Turkov avec 28. Et après, c'est 25 pour Vatanen et Souamela. Euh, moi, je ne m'en passerai pas, honnêtement. et je, m'en pas, je me passerai plus facilement d'un Borgman que d'un Gunderson. Mais Borgman amène autre chose en, en rigueur défensive et en, et en muscle, disons que Gunderson n'amène peut-être pas donc, je trouve que les deux profils sont assez complémentaires. Et c'est aussi pour ça, justement, que je me dis « Mais est-ce que, est-ce que vraiment, il ne faut pas, pas partir avec trois derrière tu... ?» Je ne sais pas, la, on, on, dit, on dit quoi L'attaque gagne des matchs, la défense gagne des championnats, c'est ça
0: ouais mais le problème, c'est que tu, tu parlais play-off aussi et on sort qui devant, en fait, euh, entre euh, les, les Suédois Tu vois, Sorensen, ça, on ne réfléchit pas. J'ai l'impression que Walmart et Delarose, on ne réfléchit pas. Et finalement, on en vient à se dire… Bon, ben, Dido Et en play-off, tch, Dido, quoi C'est... Il peut tellement amener quelque on a chose. Lausanne,
1: il y a deux ans, on a vu contre Lausanne il y a deux ans ce qu'il est capable de faire sur une série de play euh, Sur les, sur les playoffs off Fribourg va en demi-finale contre Zurich, il fait 15 points en 9 matchs, 5 buts, 10 passes décisives. Et même l'année passée où il a fait un cirque pas possible, il a quasi un point par match avec Berne alors que ce n'était pas dans des bonnes conditions pour lui, et enfin, qu'il était sur le départ, que c'était le bordel. Avec bien, c'est toujours le foin. Donc, euh, malgré ça, il est quasi à un point par match. Donc, c'est vrai que c'est très, très difficile de se séparer de, d'un di Domenico. Puis les autres aussi, je suis d'accord, c'est insoluble. Après, il vient, il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'il débarque maintenant qu'il a une place garantie sur la glace. Complètement. Il vient aussi comme, comme assurance, comme. Euh, comme, euh, bah ouais, en cas de blessure, euh, c'est bien de pouvoir compter sur lui. C'est peut-être aussi bien de pouvoir compter sur lui sur la fin, pour la fin de saison, pour de temps en temps faire souffler un, un peu défenseur titulaire. défenseurs titulaires. Moi, je, j'aime bien cette signature. Emerton, je pense que... C'est quoi C'est Gerd Senezer, il est toujours dans la liberté d'ailleurs. Euh, que... Comme étranger de Swiss League, tu fais pas beaucoup mieux pour euh, pour te renforcer en National League dans le sens où c'est quelqu'un qui a de la qui a de l'expérience, qui a déjà joué là-haut, tout qui à est fait. solide déf- défensivement. Rappelle-toi la saison dernière, chaque fois qu'on parlait de, dans la saison d'avant surtout, chaque fois qu'on parlait de Merton, c'était pour dire à quel point ce joueur était extraordinaire et que il était précieux.
0: Ouais, c'est ça, pour, précieux, euh, c'est, le, c'est, c'est la, l'adjectif.
1: Pour le Lausanne HC. Et là, il a 38 matchs, 40 points avec euh, Sierre, donc il tient tout à fait la route offensivement. Il a c'est, c'est le onzième meilleur le meilleur pointeur de la de Swiss League là aussi comme assurance elle ne doit pas coûter très cher celle-ci c'est là la... Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, disons, si, à, à voir s'il va débarquer à Fribourg ou pas.
0: En parlant de Swiss League, juste comme ça, j'ai vu qu'en en, en donnant les résultats hier, elle, elle a un petit texte sur la Swiss League. Joshua Lawrence, Wintertour, 4 buts euh, sur ce match-là contre Bâle, ce qui a permis à, à Chaud de Fond de récupérer la place de leader et Bâle est toujours deuxième. Mais je me rappelle qu'on avait eu une question à propos de Joshua Lawrence et que tu avais euh, dit coupablement que tu avais regardé un match de Swiss League pour justement voir un peu ce qui valait. Et je me demande si quelqu'un va le... Il y aura sûrement une licence B de Joshua Lawrence, donc peut-être qu'on aura la chance de le voir un tout petit peu plus en détail en National League euh, en fin de saison
1: bah, moi, si je suis Cloten et puis je me dis euh, « là, là euh, il se pourrait que je doive affronter une équipe de Swiss League à un bout d'un moment, bah, moi, je vais prendre un gars qui met des quadruplés en Suisse League.
0: » C'est très, très juste. Par exemple. Absolument.
1: Euh, donc, euh, ouais, je pourrais imaginer de ce que, tout ce qu'on m'en a dit et de ce que j'en ai vu, je n'ai pas l'impression que c'est un joueur qui va t'amener quelque chose euh, défensif, enfin, qui ne soit pas suffisamment défensif pour t'amener quelque chose sur une, National League, surtout en, fin, sur une tête de National League, surtout en play Par contre... S'il faut aller marquer des points euh, dans un barrage de promotion légation ou autre, je, peux, je pourrais lui faire confiance. Ouais.
0: Et puis on finit avec le programme de Fribourg qui reçoit Rappersville. On l'a parlé dans la, la, la section Paris en disant que, à quel point Gauthieron était fort à domicile. Samedi, c'est un petit déplacement à Davos. Il va falloir aller euh, prendre un long déplacement en car. Et puis, mardi, réception de Zoug. Donc quand même, même si c'est Zoug, deux matchs à domicile pour, pour Fribourg, euh, ça, ça, ça sonne pas mal, quand même, je trouve.
1: Ouais, alors, bon, ils font leur petit bonhomme de chemin. Là, ils ont huit victoires en 60 minutes sur les dix derniers matchs. Donc, 24 points sur les 10 derniers matchs. On le disait avant, depuis le 1er janvier, c'est la meilleure équipe, euh, à égalité avec Zurich en termes de nombre de points, mais en points par match, c'est la meilleure équipe. Donc, effectivement, je pense que tout a l'air de rouler. On a, l'impression, on a presque l'impression que le, le passage à vide de novembre... Euh, n'a pas vraiment existé du côté de Fribourg, tellement, tellement ça va mieux. Depuis c'est Alésia. Exactement. Et donc, on est au terme de cet épisode, je ne sais même pas le nombre. 19, 20. C'est ça 20. De ce 20e épisode de la saison de Coolfax, épisode à distance il y en aura probablement d'autres à mesure que les play-offs arrivent, c'est là où je commence à un peu plus voyager parce que les affiches justifient certains déplacements dont celui qui est Genève de, de ce mardi soir d'ici la semaine prochaine n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on est toujours très content d'y répondre euh, d'ici le mercredi matin 9h30 pas plus tard parce que sinon après on est dans, les, dans l'enregistrement en général et euh, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Nous suivre sur le sur SoundCloud, Spotify. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, ce qui permet de ne pas rater un seul épisode, même si il y a rarement des surprises avec l'heure de sortie de l'épisode. Mais on ne sait jamais. C'est juste. Petit, abonn- petit abonnement sur Spotify. Et puis ben, d'ici là, euh, portez-vous bien.
0: À bientôt.